0: 欢迎收听狂《狂龙九的你，楠我是扎克 Ten， 我是 Chris。好，走，因为我们今天录音的时间是6月24四号早上9点。因为最最近我很忙，终于可以敲出一个这样的时间，真的非常抱歉
1: 。而且重点是现在早上9点，然后我刚刚就在跟那个扎克讲话的时候说：“哎，还是我们来聊那个 NBA Draft， 因为现在正在 NBA 选秀。”哦、oh, ，真的！哦。现在这个冷门 NB 的 NBA 选秀，对啊，而且正要选到那个十一顺位，就是纽约尼克的顺位。哦、oh, ，因为你是纽约尼克迷，是非常冷门的好的，好不重要。<笑>不然这上一集访问完饼志之后，这一半我们要聊体育，就越来越偏。但是我们今天要聊的一个作品也是。让我觉得也也不能说意外啊，就是我们在讨论到底要聊什么时候，然后找早上说哎，我们不来聊这一部这样子，然后它是一个动画片
0: 。这个节目录了两个两年多了，然后我们其实中间有很多过程然后想要聊动画片，因为那时候想聊巨人嘛，但巨人的那个、哦、對巨人的那个宇宙观太可怕，我们很怕什么东西会讲错，就会被就会被斩。<笑>但是我们这次想讲的是，其实，在 Netflix 上面也看到，然后今年在日本也非常红的一部动画片，叫做《间谍家家酒》（Spy Family）。这个
1: 讲这個应该不会被骂吧？
0: <笑>应该还好吧？因为他现在还没有什么所谓那种很宏观的宇宙观的东西。對<笑><笑>它就是一个很简单的故事，也没有<笑>非常简单，非常轻松。然后我觉得很有趣的是，它你可以在这个布动画里面看到很多过去，不管你在其他电影或其他漫画的一些印子的印象，有点像是一个大融合。因为是早哥跟我讲要聊这个动画的时候，我才把它看
1: 完。但是因为在好几个礼拜之前，他就跟我说：“哎、欸，这个这个很好看。”然后就一集大概才二十几分钟，就很没负担这样子。所以我就顺顺的把它看完了，然后我在看的过程中，我一直在想说，就是在思考一件事情啊，就是呃，可能也是这一集想要跟大和一起跟大家聊聊看，就是像这种作品，甚至是呃，就是以《间谍家家酒》这个这个动画作品来说，它到底红的地方在哪里？就像你刚刚讲的嘛，就是其实你在看的过程中，你会看到很多其他动画片的影子，或是那种雏形，或是元素。那你那时候就是推荐我的时候，你自己除了就是他二十几集，对，我们这种可能白天要有很多 loading 工作人，然后晚上你这种无负担的观影经验之外，你觉得它好看的地方在哪
0: ？好看的地方嘛，我先跟大家讲说，因为我当初看的时候，是因为我不知道就是今年最红的应该就是《间谍加加酒》跟《派对卡孔明》这两部动画片。<笑>对他刚咱刚
1: 才刚刚才跟我讲排队卡口没字什么，我真的好逊哦！
0: 哎、欸，我真的觉得大家要 follow up 这些东西，因为我会注意到，也是因为今年有很多这两部动画片的迷因图出现、嗯对,对所以就觉得说，哎、欸，好像一直在讲这个名，好像应该要知道一下，就是这两部动画片到底在演什么。然后我觉得我自己在观影的过程中，它这个故事不是一个很新奇的故事，因为它就是间谍家庭嘛。然后其实过往你可以在很多这个片子，以前你有印象的一些间谍片，不管是史密斯夫妇啊，或者什么的。你其实大概那个脉络画都差不多，可是我觉得有趣的是，就是日漫它有一些特点，它可以设计很多荒谬的元素，然后还有一些有趣的东西在里面。然后像我这次看这部片，我觉得我最好收获到就是有一些间谍的招数，就是这个好像可能是我在过去看间谍片的时候比较少会看到的。是啊、你是说是那种交战守则那种吗？哎，对对对，范、欸，我看到那边的时候也觉得很妙哎、欸。再来就是，我觉得这部片有很像很满足了很多不一样的地方，包含男主角的帅气，<笑>女主角就是也可以满足男生对于女性的一些幻想啊。那个小朋友安妮啊，又有很多很可爱的表情包，嗯，我就觉得角色每个角色上都有它的特色，然后可以秒遇到我，就觉得很赞，很想要推荐给大家。哎、欸
1: ，我觉得你讲到几个蛮重。就是几个重点，像像你刚刚最后讲疗愈这件事情，我觉得这是一个很很重要的一件事、欸、就是我跟我们刚刚我们在讨论，就是说啊，其实这种二十几分钟的剧，就是对我们来说是一个很没有负担的一个过程。但是我自己蛮同意疗愈这件事情的，因为我就会怎么讲，在看的这个过程中，有时候你会被所谓的那种心理层面的被按摩到，你知道吗？就是我们可能有些物理的按摩，但是有时候你在视觉上面的按摩其实也是很重要的。像阿尼亚她的这种可爱、这种萌度，有时候你会觉得啊，你就像我自己看过的那种，我就很想捏它这样
0: 子。诶、欸，我自己在看的过程中，我一直觉得我的心智年龄就是瞬间变低很多。<笑><笑>我是没
1: 有心智年龄变低很多啦，但就是怎么讲呢？就是如果是以我们过去在讨论电影的时候，我们就是在讲，就是有些编剧他在写故事的时候，他先写角色才会有故事嘛。但是我，我像我就觉得《间谍加加酒》，他是主要三个角色都被写得很好。就是他有彼此的一些背景，但是他们因为某一个事件聚集在一起。哎、欸，你要不要先跟他讲一下，这这是一个大概在讲什么样的故事
0: ？我觉得他的故事背景应该有点像是在讲那个冷战时期。对他有分，就是在他的世界观里面有分东国跟西国。对，就是很暴力的分
1: 成东国跟西国。然
0: 后,然後男主角他是代表的是西国，然后他的间谍代号是黄昏。然后他要去东国暗杀一个很重要的官员、嗯，然后可是组织给他的那个指令是说，因为这个官员的小朋友在中国的一个很有名的贵族学校里面读书，所以你要想办法就是成立一个家庭，然后让你的小孩进到这个学校之后，你才有可能通过这个学校的一些社交的场合认识到那个官员，然后你才进而一步靠近他之后可以。暗杀掉他。现在目前第一季的过程就是他怎么去组建这个家庭，嗯、然后就是他怎么想办法让他的女儿就是进到这个贵族学校。然后有趣的是，他的身份是啊是间谍。然后他找到了一个假冒的太太，<笑>其实是也是一个职业杀手。然后他在孤儿院里面<笑>。找到一个，就是可以扮演他女儿的那个角色安妮亚，她有读心术，她可以知道你心里面在想什么。然后，可是其实这三个角色，他们各自不了解彼此这方面的真实面，嗯、所以好玩的其实的互动，其实是三个人都各怀鬼胎。的感觉，这三个角色都被写的很好，就是我们刚刚先讲
1: 的阿尼亚、啊、嘛，就是那个很小的那个妹妹，很可爱这样子。嗯、我相信现在这出剧很红的一个原因，都是因为这个角色，尤其是他在某一集里面有一个很经典的表情，现在已经变成各大的那种迷的那种
0: 素材。是吗？你你昨天不是跟我讲说,說，你觉得那、啊、这不是因为红是因为约尔的身材吗？不<笑>是因为我们我变了，<笑>不是那是因为我们
1: 这种臭衣男的。角度你知道吗
0: ？没有，因为这部戏那时候会好，还有一部分原因就是因为很多网友在开玩笑说，那个约人是玉山银行行员的。<笑><是 Your><笑>应该说約爾，约尔他就是刚刚达涛说他真实的职业
1: 是职业杀手嘛，但是因为他在东国必须要有一个那种 cover 他的的职业，那他直接就在公部门上班，然后他的那个公部门的制服就很像玉算银行的制服。其实这也是你跟我讲我才知道、嗯，但是我会知道这出剧是因为阿尼亚的那个表情。然后还有，其实大家都会一直在讲这个、这个、这个、这个、这个作品啊。然后尤其是你有时候你在翻 Netflix 的时候，你就是发现，哎，他为什么都在排行榜前几名？那、嗯、我觉得回到角色这件事啊，就除除了阿尼亚，就是我们刚刚讨论，就是她就是一个很可爱的小萝莉嘛。然后，嗯、呃，加上那个妻子就是约尔跟主角那个 LOY 洛伊夫 a 就是我觉得他们的角色，虽然你可以在很多的作品，无论是漫画还是电影当中看到那种雏形，但是我觉得这种组合，就是这三个蹦在一起，就会对我来说啊，就是反而是有一种很新鲜的感觉。虽然有一题是我，我本来是在写一个简单的 round down 的时候，是最后想要讲，就是这个东西有一部分就很像是多元成家，你知道吗？就是他们其实没有认真的血缘关系跟实质的婚姻关系，因为我们印象中的那种婚姻关系，可能就是要谈恋爱、结婚，然后生小孩。但是他们都是因为某一些目的，自己的目的也好，或是国家的目的，呃，国家的一些利益，他们才聚集在一起。但是，呃，就像你刚刚说的，嗯，它里面会有很多很多的互动情节，但就是必须应该说，他们彼此都抱抱持着一些怎么讲？秘密在跟彼此生活，但是我自己在看的过程中、嗯，我会觉得，呃，就是因为这些秘密，他们必须要把自己很真实的一面拿出来跟对方去做互动。然后，我觉得另外一方面就是阿尼亚她可以读大家的 O S 这件事情，有时候是一个很有趣的笑料。尤其是我觉得这个这个有时候也也也有一种那种打破第四道墙的那种。感觉你知道吗？<笑>就是在观影的过程中，你就会觉得有一个小角色，他会去评断这两这其他角色他们到底在想什么，然后会做出一些决定跟、嗯、呃判断这样子、嗯。那个就是这三个角色啊、呃，把它摆在一起，我自己的我自己的感受会觉得其实是新鲜的。就是虽然我没有看过大量的动画作品，但至少在过去的一些电影作品或者影集作品中。这样的互动，这样的风格对我来说是觉得很
0: 有趣。我觉得好玩的应该是那个啦，因为三个人都各怀鬼胎
1: 。对，你讲的“各怀各怀鬼胎
0: ”，然后再加上就是安妮亚她这个角色，她要去念的是那种贵族学校，然后贵族学校的那种小朋友可能就是达官显赫的家庭，所以彼此也是那种心机都很重。所以我看这部片的时候我就觉得超好笑，就是其实仔细发现整部片大量的可百分之八十大概都在 OS， <笑>就是没有正常的说出来的台词，都是 OS 的独白。包含约尔的弟弟其实是秘密警察，所以他也有很多心里面的一些秘密的一些心声、嗯。但是最好笑的是，你们全部都各怀鬼胎，但是我安妮啊读心术，就是全部都知道你们在想什么。就是我觉得这应该就是你讲的所谓打破第四道墙，就是在这一个地方。就是突破了所有人的界限，这样子對對。因为你讲得很好，因为其
1: 实就像我们刚刚稍微有提到的嘛，这个故事背景其实就有点像是影射冷战时期，因为冷战时期就是那种叠对叠，因为等于是二战之后变成是苏美两大强权在对抗嘛，然后就是大家都会有很多 OS， 或者是有很多真实身份，但是透过一个角色把大家这些东西讲出来，就会有不同的感受。然后回到我们开始讨论啦、嗯，就是。呃、uh, ，前几天我在跟渣口聊的时候，我就说：“哎、欸，你觉得这个呃，这出剧或是这个动画红的地方在哪？”因为我是蛮晚才看的，所以我也问一些我身边的朋友，就说：“你们觉得这个地方红的地方，原因会是什么？”所以除了像我们刚刚聊到，的，可能是这三个角色都被写的很好。之外，我我我我自己也有一些其他的一其他的，也不能说见解啊，就是看法。那我觉得先从角色来聊一聊好了。你觉得这三个角色，就是呃，安妮啊，这个小小可爱，跟约尔这个身材很好的妈妈，还有。洛伊夫加这个黄昏，这个间谍，你这三个角色你，你、嗯、你可能比较喜欢哪一个嘛？或是你觉得这三个角色他们迷人的地方在哪
0: 里？我觉得不一样的、欸，就是三个人。如果你说要我选的话，我选不出来，我<笑>好担<擔>心。<笑><笑><笑>每个人都有满足我的地方在哪里，但是不得不说，男主角可能还好，嗯，就是很多时候被疗愈，因为我觉得他的目的性可能对我来讲真的太复杂了對，就是他是真的有要杀人，可是我觉得嗯，安妮亚虽然他也很复杂，嗯、可是。相对的，他只是要一个就是快乐的家庭，因为是从孤儿月出来的小孩嘛，嗯、所以他很长时候会有一些很可爱的行为，就是说哦，我要帮爸爸完成任务，所以我要去跟党主席的儿子道歉呐、啊，我要怎样，我要希望就是任务成功。更好笑的是，他会他会一直预判他的预判，就是<笑>。他会去想象，假设我做这件事情，然后我就可以进到什么样的派对，然后爸爸的任务就会成功，怎样子？他就一直有这些幻想，嗯，就是其实很可爱，就是其实那个画面是是真的画面，只是是用安妮亚的口吻去讲每一个人的台词，嗯然后所以我觉得对方很酷，然后再就是约尔吧，妈妈吧。就是妈妈的目的其实也算简单，只是因为要呃让弟弟放下，不用再担心他了。想要找个先生，可是相对的也透过这样子的过程，他好像真的爱上了这个间谍。可是我觉得约尔另外一个就是也是很好玩的地方啦，就是相对的他很单纯，可是他当他真的就是生气或者喝醉了撒猴眼的时候，他的那个转换的那个瞬间也是很有趣的反差。所以你觉得 Louis 傅家还好哦？可是我觉得男主角好玩的地方，可能是在各种乔装的时候哦、oh。对，就是例如说他可能在学校里面的乔装，或者是说他要跟组织里面的人就是互动沟通的时候、嗯，然后他们也会有各种装扮的样子。就是这会让我感觉真的很经典。然后甚至包含到很有趣的是，当他有一些东西的剧情的设计完之后。嗯结果最后下一场的反转其实是间谍组织的一个行为的操作。我刚刚其实要讲，像你讲
1: 那个《洛伊佛家，就是男主角，其实对比安妮亚跟约，他就是真的是一个那种、那种所谓那种 s c h e m e r 你知道吗？就是那种谋略者。就是他其实整，我至少现在看完第一季啦，明天好像是第一季最后一集，就是他还是是很、很、很 stick 在他的那个。计划当中，或是他的任务当中，所以你就可以呃感受到他很多的决定，或是很多的行为都是为了要完成任务。但是我觉得这次的任务对他来说最大的挑战就是他没办法，就是主导权不在他身上，就是他可能需要透过安妮亚的入学考啊，或者是他的成绩，才能就进一步的接触到他想要暗杀对象的。那个儿子这样子嗯，嗯，这嗯，就是他的落差性啊、呃，在那边，就是这三个角色都有彼此的落差性，但是放在同一个家庭里面，就会觉得很好笑，嗯，尤其是很多那种，就像你刚刚说的，很多那种。你意想不到那种冲突，但是他其实，在某一些目的性来说，他也是堆叠到最后，说他为什么要做这样的一个安排。这个我觉得有一部分是现在大家看这第一集的动画下来，呃，很受欢迎一个地方了。但是其实坦白说，在中间很多，呃，是就是我大家可能看到第二集到第五集的时候，可能在讲那个他们要去伊甸学院的部分的时候，我我是有一点看到有点困，但是后面。你对角色的进入感或者投入越来越深的时候，你就会很想再多看一些这些互动性，就是他们彼此的互动就会变得很有趣。然后加上就是我们一直强调，这这出剧就是很没有负担，还没有什么真正的坏人啊。就算是坏人，他有很多的喜剧元素带过。那除了这三个角色之外，呃，你觉得呃，像安妮亚、啊、这个小萝莉是什么样的年龄层会？喜欢吗？就是还是你觉得这个就是全全部的那种年龄层跟性别都会吃他这种角色的
0: ，有点难讲哎、欸。因为我觉得我现在看他好像有一种大叔感，就是我自己的身体，<笑>就是你说你这己被大叔吗？对啊，对啊，就是每一次都会被他那种就是很眼神死的那种眼神，或者是水汪汪的那种眼睛的时候，就会觉得哦，在这个地方我就会被疗愈到这样子。因为他真的是超多表
1: 情包哎、欸，我觉得这件事情是不是、啊、<笑>出去现在很红一个很重要的
0: 原因？主题曲也是又是那个新演员唱的，片尾曲真的超好听哎、欸！对啊，就感觉好像新演员很会搞这些东西。
1: 对我那时候看第一集的时候，呃，就是在跟朋友聊天嘛，我就说啊、呃，就是我在看那个《间谍家酒》，然后就播到那个片尾曲的时候，我说哎、欸，片尾曲好好听、喔，我是新演员嘛，然后就后来上 credit 之后，哎、欸，这发现真的是新演员。然后就去稍微看了一下这首歌，其实它里面的很多歌词也都是跟整个故事很 match 的啊、呃嗯，蛮推荐大家去听的。这首曲红的另外一个原因就是，我至我至少自己，像我跟你啦，就私底下在聊，或者我跟我一些其他朋友在聊这个这个《间谍家》的时候，我们难免还是会聊到月儿，就是我自己会觉
0: 得月儿的私服吗？<笑>月儿的身材。私服啊是，就是月儿的私服很荒谬、啊、<笑>为什么在家里会那样穿？他在家里一说一直穿一个露背，是不是？对啊，一个又不大露背，对啊。而且
1: 重点是露背装，我一直是看到大概最后第九集、第十集，我才惊
0: 觉说，哎、欸，他就是一直在穿一个露背装，哎。而且那个露背装，它還有一个大正面的镜头，然后你还隐隐约约看不出来到底还有没有穿内衣。<笑>就是你会觉得，哎、欸，好像应该，我就我就在觉得说看不到中间那条肩带，可是是不是看得到肩带就就色情了？我就得你在想这个逻辑。哎、欸，你讲到一个就是尺度的问
1: 题，我觉得这件事很屌，因为我我觉得<笑>约尔平常就是他可能身为一个妻子，或者身为一个公部门的职员，我就觉得哦，他传音其实没有这么的铺路。但是偶尔就是在家，他会穿一些那种露背。但是就像你说的，我们在观察他的这个穿着的时候，他又不会给你那种所谓的色情的那种感觉。但是呢，他出任务的那个战斗服，你就会觉得哇，
0: 天啊，他原来他身材超好<笑>我就觉得这这是必备的元素吗？对
1: ，这个是不是所谓的这个动漫要那个就是要红的一个很重要的一个流量密码，就是女生的身材一定要很好。
0: 应该也不是红的人嘛，我觉得应该是日本的动漫的一些女主的角色，好像都会往这个方向去处理，耶，就是要有一点幻想的感觉。嗯
1: 、因为呃，坦白说，因为这这一块我们可能真的不是这么熟啦，但是如果是回到电影来说的话，我们之前在很多集的时候都有聊过这件事情嘛，就是。呃，就是如果是以制片制片的这种角度去开一个案子的时候，一定是要把很多的所谓的元素放在里面，所以所以才会有所谓的类型电影的出现嘛。但是以动画来说的话，我们刚刚讨论了很多这个所谓的。为什么这些动画会红的一些元素，其实你可以找到很多类似的雏形，或是所谓的，我脑中一想到就是素材，你要把什么样的素材丢进去，这个东西把它摆在一起，大家在这个熟悉的素材中可以看到新鲜的感觉，你才能够知道，就是说，哦。他不是这么陌生，但是他也有新鲜的感觉嘛，就是回到是约儿的、嗯、呃身材上面，希望大家不要觉得我们很沙文，但是就是
0: 男的帅，女的漂亮，身材好，小朋友又可爱，就是所有元素都完美，就是动画的元素是吧？<笑>
1: 对，就是你，我觉得你讲的都是其中的一些元素，嗯、因为我们讲所谓的，例如说什么王道漫画嘛，就是动漫，动漫其实它是一体的嘛，因为其实它也是有漫画跟动画。就我们在讲王道漫画的时候，就是一定就是，其实你看很多王道漫画的故事线，或是主角的成长过程，真的都是大同小异，它可能都会有一个 group。然后这个 group 可能就是两男一女，就像你看，呃，《火影忍者跟》跟《海贼王》的的 core 其实也是差不多那样的一个状态。然后《王道》《王道》为什么是《王道》？就是主角一定是很热血的成长，然后升等，然后碰到什么怪人，不是怪人，就是碰到什么大魔王，然后你击败他之后，你又变得更更强这样子。然后你在每一关、嗯、每一关都要有不同的挑战。就以《海贼王》为说为例好的、嗯、就是很像我们打电动，你知道吗？他在每个每个岛、每个岛就是不同的关卡这样子，然后每个关卡都有大魔王。所以，嗯、呃，就是我我自己是觉得，像这样的呃故事也不会，应该是说在在制作像这样的一个新的故事的时候，其实它也不会差距到哪，就是也不会不一样到哪边嘛。因为其实像他们动画，其实也是。啊，漫画家跟编辑他其实也是要去做沟通的，编辑也必须要给他意见，尤其是在故事的推展的过程中，他一定要有一些呃符合读者期待的一些发展。因为剧剧，因为现在其实漫又有分动画党跟漫画党嘛，跟那个多数的动漫一样，就是现在现在讲，就是他们不是要领养一只狗，就是他们要养一只狗、嗯，然后这个狗，然后这只狗狗好像也有一些超能
0: 力的感觉。
1: 对，就是我觉得像这这样的 material 都是在呃过去很多的作品当中吸取的经验，去延伸到新的作品当中，让读者甚至是像我们就是没有看漫画的观众啊、呃，慢慢慢慢的吸引到这个整个故事情节里面。因为坦白说，我自己在可能看前面四集五集的时候，我会觉得，哎，这个故事其实也还好啊。尤其是我在看，例如说他们在入学考试的时候，我就有一种在看猎人。他们那时候要进到那个猎人那个筛选学员，嗯，对，就是好像都有一个这样的一些情节在里面
0: 。还有那个啊，就是那个党主席的儿子欺负他那一段，然后党主席旁边还有一些小喽啰的时候，那时候心想说：“哟，流星花园。<笑>”暴龙跟三菜
1: ，对对对，而且你知道他们这个就是
0: 达米恩，就是小正太，因为我很喜欢那个小正
1: 太，就达米恩跟阿尼亚的互动，就是的超像道明寺跟三菜，因为达米恩就是那种你知道，一人霸气中，对，很霸气這,这样子，但是就没想到居然有一个人可以
0: 就是怦<笑>然心，对我怦然心动，因为这女的跟别人不一样，这女的会揍我，从小到大谁敢揍我，连我爸妈都不敢揍我<笑>。
1: <笑>我那时候看着觉哎、欸、天啊，对啊，流星花园呢这样子
0: ，对啊，而且我我当时想说，该不会下一幕就是那个安妮亚去开那个置物柜，那置物柜里面已经被恶作剧了吧？
1: <笑>就发现置物柜是那个月尔的弟弟，因为我觉得我我,我在看到那个这个出剧的中
0: 后段的时候，就发现哦、啊，那个月尔的弟弟其实就像你刚刚讲，他其实秘密,警察秘密警察嘛，然后他其实是有一个很严重的恋姐情节。就是姐姐不能被交男友，姐姐不能被怎样，然后她的置物柜打开来都是姐姐的照片，就其实蛮恶的。而且我
1: 我那天说，我那天说，哦，看完这整出剧，我就了解，就是月儿他弟弟尤里喜欢他姐姐，真的是合情合理。<笑>
0: 不合理啦，不可以啦，怎么可以讲不可以？<笑>这样太变态。不可以，我说很合
1: 理啦，很合理
0: 啦。<笑>我知道，我说不太不可以啦、啊。对，不可以，但是很<笑>我
1: 可以理解他的那个心态这样子。我会讲到 y u l i 是因为，嗯，其实回到角色上啦，就他后来出场，我也觉得这角色超有趣的。他可能就是前面只是透过电话的方式。呃，跟他姐姐沟通，然后你就会，你也看不到他长什么样子。然后过了几集的那种铺陈之后，他出来，他才发现、嗯，哦，原来他是呃，假装是外务省，就是外交部的一些外交官，但是实际上他已经是秘密警察，等于就是东国的间谍了，就某部分的间谍。然后，呃，他因为就像我刚说，他是有很严重的链接。的一个屁嘛，所以他得知他姐姐结婚之后，他就想要看他姐夫到底是谁。所以其中一个角，其中一个桥段就是我们刚刚聊到的，就是呃，主角那个洛伊弗贾发现，就是黄昏发现他其实是间谍的时候，是因为他知道那个交战手册的对话
0: ，等于是
1: 尤里他就讲讲出了那个对话嘛。然后，所以我就觉得，像呃，他用了很不一样的方式出场。那先用声音出场，然后再用这样的方式去跟我们的男主角去做互动，就是他在短短的时间内，我也会觉得我对这个角色的想象其实是很大的，尤其是，嗯，我我我就会。他在这么短的时间内就可以抓住，至少是我啦，就是这我的注意力，所以我就我我我我就会去想说，像这样的篇幅的故事，他要怎么去去铺成彼此角色的互动跟篇幅，才会让你觉得哦，这个角色，嗯，他的他也许是反派，或者他也许是一个好人，但是他都有很真实贴近人真实人的那种个性，这样子。我我那时候在看这个《间谍佳佳九》的时候，我也在想说，我前阵子才知道原来有一种说法，这个说法是有一次我已经忘记是谁跟我讲，就是其实红的动漫作品都有 BL 的情节在里面。哦、oh... ，然后那时候我我我听到的反应就跟你一模一样，你知道吗？我觉得哦，好像有这么一回事哦。然后我就很认真的跟对方在聊这件事，他就说：“真的、啊，你想啊，你想想看嘛，就是例如说，他先以《咒术回战》当例子。你、欸、你有看《咒术回战》吗
0: ？我我没有看咒《咒术》。OK， 好，《
1: 咒术回战》最红的不就是五条悟嘛？就是那个。”超强，然后头发很白的那个那个帅哥，其实他以前呃有一个同有一个同学，然后那个同学后来就是变反派，就是他们角色的互动关系就真的有点 BL 的那种感觉。然后其实你会发现，真的很多像火影忍者也是《火影忍者》也是，《火影忍者》就是鸣人跟佐
0: 助哦，就是要有一点点让你想象的一些激情这样子。对
1: ,對耶，就是所以，我那时候就是想说，哦，所以 BL 是一个流量密码吗？然后。虽然讲流量密码现在好像有点 cheap， 但是他就说其实当然也没有这回事啦、啊，因为呃跟我聊到这件事情的对方他其实是好像是蛮喜欢 BL。题材的人，其实现在无论是动漫
0: 也好， oh, 其实是认真很多。那种偶像剧都开始走很多 BL 的情节嘛。然后，其实我后来发现，最近 BL 的剧情就是包含实体的一些舞台剧都超多的。对，重点是我我也是因为这
1: 几年呃，可能有相关的串流平台，或者就像你说的，无论是舞台剧还是偶像剧，越来越多这样的故事或者是主题。嗯哦，我才发现哦，这个群众其实是我不能说大，但是我觉得他真的超黏，就是
0: 他会很忠实。没有，其实他蛮大的，因为我们可能以为想象中的 BL 应该就是腐女、嗯，对，不是对，可是其实啊。呃腐女不是不是性向的定义，对对对对对,對，心理状态的一个定义，對對對對對對所以它其实可以男瓜直女同，然后或者是呃 Le ，Lesbian， 或者是说它甚至还可以包含到双性恋。对，所以其实也有男生是 BL。对对对对对对对对对,對
1: 。所以随着这种，我们对于这样方，就是应该说随着我们对于这种。这种议题，或是这种也不能说性向哦，就是应该是说这种多元的
0: ，怎么讲？多元的什么？价值观也不是，它也不是价值观。对，可是我觉得它就是啊，我觉得它就是一个情欲的观点啊，因为它有分 BL， 然后也有分 ML， 也有分 GL， 也有分 NL， 真的哦。N L 就是 No More Love 嘛，就是最普通的异性恋， oh. 就是 No More Love。然后 M L 是指是跟 B L 的状态一样，就是、都是指男男，可是 B L 跟 M L 有年龄年纪上面的分别。好好就是它的区分点、哦、可能就是哦，因为因为我最近突然被一群朋友们加入一个就是 B L 同好社，然后我就天天在里面搜寻很多的资讯，然后我就觉得哦，这边真的是另外一个宇宙。哎<笑>、欸，对对对对，你讲的没错，这是完全是另外一个宇宙，完全是另外一个宇宙。然后我刚刚还有讲那个名字，就是还有一个 G L，G L 是 Girls Love， 就是两个女生这样子。女生,女生。所以你的意
1: 思是说，其实。呃，你讲了这么多所谓的 BLGL 什么 ML， 他没有分的，就是他没有一个很明确定义分分开来，是不是
0: ？有啊，他很明确定义分开啊。对，他甚至有年纪，他也有性别上面的分开、
1: 嗯。因为我那时候就很认真的问说，到底什么是 BL？ 他说这个真的很难去解释，跟你说到底是什么，你知道吗？就像。以我比较熟悉的，就是你我们在讲 BL、BL g 什么的，就是其实电影其实也有很多，但是我们就会讲所谓的 bromance， 你知道吗
0: ？就是我其实也很难
1: 去解释什么叫做 bromance
0: 。可是我觉得 BL 它有一些很明确的限制的东西耶，就是可能很多人会觉得说 BL 里面的男男是一定是、嗯、他们一定是同志，可是在腐女的观点就是。不行，他们不能是同志，他们就是两个异男。对，然后在两个异男里面，就是会有一些很暧昧的互动，对，会导致就是会有一些情愫，可是那个情愫又讲得不明不白的。然后我知道好像还有一些就是更更更夸张的一些 B 友的漫画，甚至会有那种。一男长胸部这种东西酷哎、欸，这真的
1: 是他们隶属
0: 自己的一个宇宙、啊。就是、他们，我觉得都是他们的幻想的东西啊。然后我之前有一个腐女的朋友，她的人生志愿真的就是她觉得她男友可以劈腿，但是她男友的劈腿对象一定要是男生。哇、wow, ！然后她的人生愿巨大的愿望就是她可以希望可以看到自己的男友跟别的男友上床，然后自己在旁边看。这就是好像很多腐女的一些幻想，然后很、欸、妇女的歌单最有趣啦，就是前阵子不是很多那个什么歌单，用一个名字啊，对对对对对，就是用歌的名字的顺序做出一个故事或是一个职业嘛。对，腐女的歌单就是我可以单身，他们必须结婚。<笑><笑><笑><笑>其实某神都想一想就会觉得他们很伟大。<笑>因为他们他们是成就别人来满足自己是、
1: 欸，是哎哎，我觉得我们去，我们也许可以找一个那种 BL 的专家，或是很喜欢 BL 的人来聊一集、欸。哎，我觉得我也
0: 超想要听他们聊。其实可以、欸，对啊，对,對,對。而且我觉得大家可以去，我觉得可以初步的先去认识的话，你其实可以在很多 YouTube 或者是 Podcast 听到搜寻到这种关于 BL 的广播剧。啊、哦，可是我觉得《见人家加家酒》，其实我觉得还有一个三个角色，还有一个很特别的共同点呐、啊，就是其实三个人都是某种程度上都是对家庭都是有所渴望的，嗯，包含那个黄昏，他当我记得第一集他讲说，他成为就是间谍的原因，就是因为他想要。打造一个不会再让小孩哭泣的世界，对，就是他知道，就是两两国的战争其实随时都有可能就会影响到他们的家庭跟社会的崩坏这样子，對所以，他其实某程度上是一个以一个有点像是爸爸在家庭的角色一样，就是我就是要保护我的家庭不会受到任何的伤害，
1: 嗯，这
0: 样子。然后妹妹其实你说她其实从小应该也是有一个对家庭的幻想，因为看。跟弟弟的互动的呃逻辑看得出来，应该是小时候就父母双亡的，所以他为了要抚养弟弟，所以他才加入到那个暗杀组织里面。嗯所以他应该某程度上，他也有对于就是感情跟亲情上面的一个幻想。然后再就是安妮亚，啊啊就是因为就是在孤儿院出生嘛，然后你在孤儿院的时候，嗯、其实大概也知道说他应该是某个组织的一个。呃，实验提出来的东西，所以才会拥有超能力。虽然外表很呆萌，可是我可以想象到，就是<笑>呃，后面几季的故事一定会铺陈到，就是安妮亚，也许她心里面也有一些阴暗面，是因为这些阴影啊。所以我觉得这三个角色对于家庭的一种渴望感，就是我觉得那个东西又跟。彼此之间又各怀鬼胎这件事情，他们现在跳恰恰就是一下你进我退，你进我退，<笑>这种纠缠的感觉，我就觉得这也是这部戏很好看的地方
1: 。对，因为我觉得他们三个都有所谓的 missing pieces， 就是对于家庭这一块来说，就像你说、嗯，他们都某一部分都有失去，那他们到底失去了什么，或是他们要从彼此的互动，或是生活当中，生活当中。啊，弥补回来这件事情也是接下来的故事发展会我很想知道的啦。但是也必须说，因为现在因为我们我跟扎克都是漫呃动画党，所以我们看的就是现在大家动画上面演的这个故事，所以后续可能、嗯、当然可能有一些剧情已经在发展了，其实我们都不知道，所以必须要先跟大家讲一下这样子。其实现在好，我发现其实多平台都有，好像 Disney Plus 也有啊，然后木棉花的一些这种，然后巴哈好像也都有。所以大家就看一下你拥有什么样的合法平台就去看吧，基本上对，就是就像我们一开始说的啊，就是一个很非常没有负担，二十几分钟而已，就很像我自己有时候看的时候觉得很像在看 Friends。嗯笑一笑啊，被萌
0: 一萌，然后就过这样子。请大家赶紧跟上脚步，然后也可以一起去看<笑>《派对咖孔明》好，好哇！看，<笑><笑><笑>你刚刚跟我讲，的，觉得超强。讲讲
1: ，而且我超喜欢这种架空世界的这种故事，最强
0: 的。而且《派对咖孔明》那个主题曲现在有名到，就是你现在要去那种。干杯，就是那种日式烧肉店，你、哦、你都会听到他们在放这首歌。对，你讲这个跟上
1: 你讲这个，这个我觉得我们之后也可以再聊一个那个这种所谓的、Ori、干杯的老板吗？不是
0: ，<笑><笑><笑>我想说，万一要
1: 访问干杯的老板这么出圈，讲那个 original soundtrack， 因为你知道，就是因为呃怪奇物语的关系，因为你。哦，你是,是没有看《怪奇物语》，好不重要。我
0: 我不是《怪奇物语》拍的，对，没关
1: 系。反正就《怪奇物语》这一季就有一个主题曲，就是嗯，有很占了很重要的一个剧情，剧情的一个一个推展这样子。然后这这首歌好像是一个一九八六年的一首老歌，然后因为这出剧又重新回到了排行榜，然后又加上了。啊、uh, ，前阵子 Top Gun 的关系啊，像那个 Lady Gaga 那首主题曲，然后里面还有一些、嗯、呃，那时候第一集的一些老歌也都回到了现在大家讨论那一个神事上。然后我前阵子啊，去咖啡厅真的是他们就会一直放这几首歌。我相信可能，哦哦、我相信可能，我有听过你讲那个那个那个孔明的那个主题曲，只是我不知道他是，只是你不知道，对,对你可能只
0: 是以为他有点像是那种一般日本女团的歌，<笑>对。我,我,我之我我后会注意的啊！今天就到这里啦！喜欢我们的听众，欢迎 Apple Podcast 给我们五星好评。然后有任何的想法跟留言想告诉我们，都可以在 Apple Podcast 底下留言告诉我们。<笑> Facebook、IG 搜寻 “Happy Feel 广州电影资讯网”哟！拜托
1: 给我们评论跟回馈喽 ！Peace。